0: Folge 43 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist endlich soweit, das erste Rennwochenende steht bevor. Der große Preis von Bahrain, was ja ursprünglich mal als zweites Rennen in der Saison geplant war, ist jetzt der Saisonauftakt, ähm, da ja Australien nach hinten verschoben wurde. Ich freue mich äh, wirklich riesig nach jetzt äh, guten drei Monaten Pause, dass es endlich wieder wirklich um was geht in der Formel 1, die Testfahrten waren ja schön und gut, aber sicherlich nicht äh, genug, um einen langfristig zu befriedigen als Formel 1 Fan. Erstmals seit 2010 startet die Formel 1 Saison wieder in Bahrain, die Strecke in Bahrain äh, mit einer Länge von 5,412 Kilometern, ist äh, eine Strecke, die jetzt seit einigen Jahren in der Formel 1 dabei ist und Immer für recht gutes Racing gesorgt hat. 2010, wo es tatsächlich der Saisonauftakt war, war es eher nicht so. Da ist man die, das Endurance-Layout gefahren, was deutlich länger ist, was auch ja, dazu geführt hat, dass das Racing nicht ganz so schön war. Wir fahren aber wieder in dem klassischen Layout, beziehungsweise in dem ursprünglichen Layout. Seit 2011 wieder und das hat 15 Kurven, 9 Rechtskurven, sechs Linkskurven, drei DRS-Zonen, eine auf Start und Ziel, dann nach der ersten Kurvenkombination äh, 1, 2 und 3 die nächste DRS-Zone hoch zu Kurve 4 und dann nach der Kurve 10, die somit die ähm, schwierigste Kurve in dieser Strecke und im ganzen Kalender eigentlich ist, ähm, bergab ein schwieriger Bremspunkt äh, in der Kurve. Genau, da kommt dann danach, nach der Kurve 10, die dritte DRS-Zone. Es gibt 57 Runden äh, und der letzte Sieger an dieser Strecke, auf dieser Strecke, also auf diesem Asphalt, äh, ist tatsächlich Sergio Perez, der ja den Sakir Grand Prix gewonnen hat. Lewis Hamilton hat allerdings auf dieser Streckenkonfiguration, also auf dem wirklichen Bahrain Grand Prix im letzten Jahr, den Sieg geholt und äh, geht dementsprechend als letzter Sieger äh, des Bahrain Grand Prix in dieses Rennen. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Wochenende. Ähm, es hört endlich das Spekulieren und Vermuten auf. Es ist jedes Jahr wieder, dass es ein Neuanfang ist. Äh, dieses Jahr hat man wirklich weniger als in den letzten Jahren, zumindest für mich, das Gefühl, dass feststeht, wer Weltmeister wird. Ich hatte bei den... Jahren 2017, 2018, ein bisschen auch 2019, da war Ferrari ja durchaus vorne mit dabei, auch zu Saisonbeginn, aber irgendwie hatte ich nie das hundertprozentige Gefühl, dass man Mercedes wirklich schlagen kann. Ich, das habe ich ja am Montag auch besprochen, glaube auch, dass dieses Jahr weiterhin Mercedes am Ende vorne sein wird, aber durch den drastischen Abfall von Leistung, den Ferrari letztes Jahr hatte, hatte ich wirklich erwartet, dass auch dieses Jahr Mercedes wieder ohne Probleme zur Weltmeisterschaft marschieren wird. Das ist durch die Tests etwas in Frage gestellt worden. Und äh, alleine das weckt in mir schon so viel so viel Spannung vor dieser Saison, so viel Aufregung für diese Saison, dass ich mich echt frage, wie es äh, nächstes Jahr sein wird, wenn wir ganz neue Autos haben, wenn wir im Grunde gar nicht wissen, wer vorne sein wird und wer ähm, hinten sein wird. Deswegen freue ich mich jetzt auf diese Saison. Es ist... Hoffentlich nicht die langweilige Übergangssaison in die neue Ära, sondern bietet auf seine ganz eigene Weise äh, Spannung und gutes Racing und vielleicht ja sogar einen Kampf um die Weltmeisterschaft. Und der startet, wie bereits gesagt, mit dem Rennen in Bahrain und da habe ich fünf Dinge mir rausgesucht, äh, auf die ich achten werde beim Bahrain Grand Prix, die euch vielleicht auch so ein bisschen als Leitfaden äh, dienen können für das Wochenende und da starte ich mit dem ersten Punkt und das der lautet bei mir alte Gesichter in neuen Autos ähm, wir haben nicht nur drei Rookies dieses Jahr im Feld sondern auch einige Fahrer die das Team gewechselt haben im Vergleich zum letzten Jahr und dann noch Fernando Alonso der sein Comeback gibt bei Alpine da bin ich wirklich gespannt, wie er sich im Vergleich zu Esteban Ocon schlagen wird. Esteban Ocon im letzten Jahr ziemlich deutlich von Daniel Ricardo geschlagen worden im Renault. Er hat jetzt natürlich den Vorteil, dass es seine zweite Saison ist, im Gegensatz zu Alonso, der jetzt nach zwei Jahren Pause seine erste Saison bei Alpine haben wird. Fernando Alonso ist aber, glaube ich, nicht ein Typ, der super lange Eingewöhnungszeit braucht bei einem neuen Team. Er hat ja sein erstes Rennen mit Ferrari in Bahrain beim Saisonauftakt 2010 gewonnen. Von daher wird das sicherlich wieder eine schwierige Saison für Esteban Ocon, wenn Fernando Alonso auf das Level, was er in den eher, äh, frühen 2010er Jahren hatte, wieder zurückkommt. Ähm, Sebastian Vettel, wenn wir schon bei früher 2010er Jahre sind, äh, viermal Weltmeister geworden, zu der Zeit mit Red Bull, ist jetzt im Team Aston Martin. Da bin ich, auch sehr gespannt. Ähnliche Situation tatsächlich aus meiner Sicht wie bei Fernando Alonso äh, dahingehend, dass er einen jungen Teamkollegen hat, der talentmäßig ihm eigentlich unterlegen ist, aber natürlich den Vorteil hat, dass er ähm, schon länger das Team kennt. Ähm, und bei Sebastian Vettel ist sicherlich mehr der Faktor, dass er immer so ein bisschen sich wohlfühlen muss im Team, ähm, dass er ja den Wohlfühlfaktor so um sich herum braucht um wirklich seine besten Leistungen abrufen zu können. Ich glaube, das ist bei Ferrari letztes Jahr auch ein Problem gewesen. Ich glaube, dass das bei Aston Martin deutlich besser werden kann. Aber um die ganzen Abläufe kennenzulernen, braucht er sicherlich noch ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate, ähm, denn die ersten Rennen sind ja relativ weit auseinandergezogen. Von daher erwarte ich da vielleicht nicht unbedingt, dass äh, Sebastian Vettel sofort Lance Stroll schlagen wird in den ersten zwei, drei Rennen. Glaube es schon über den Lauf der Saison, also am Ende der Saison glaube ich schon, dass Sebastian Vettel sich durchsetzen wird gegen äh, Lance Joel. Aber zum Saisonstart könnte da der Kanadier auch vorne sein. Und dann haben wir noch drei weitere Fahrer, die das Team gewechselt haben. Das sind Sergio Perez, Danny Ricciardo und Carlos Sainz. Alles auch keine unbekannten Namen. Sergio Perez, nachdem er 2013 ja bei McLaren ziemlich durchs Raster gefallen ist, bekommt jetzt nochmal seine zweite Chance, die zweite Chance, die eigentlich... Äh, nie ein Fahrer bekommt bei einem großen Team. Sergio Perez hat die sich sicherlich redlich verdient über die letzten sieben Jahre bei zuerst Force India, dann Racing Point. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich glaube nicht, dass er Max Verstappen das Wasser reichen kann. Ich glaube, auch wenn der Red Bull deutlich verbessert ist, was die, was die Balance angeht, was die Stabilität auf der Hinterachse angeht, glaube ich trotzdem, dass Max Verstappen da Sergio Perez deutlich schlagen wird, weil der Red Bull schon deutlich anders ist als der Racing Point im letzten Jahr. Danny Ricardo für mich, ich habe es am Montag auch gesagt, einer der besten Fahrer im Feld bei McLaren, die aus meiner Sicht das drittstärkste Team sind derzeit, auch wenn das natürlich schwer zu sagen ist, vor dem ersten Rennen, nach den Tests nur. Da könnte ich mir vorstellen, dass es direkt schon in den ersten Rennen um Podien geht. McLaren hat letztes Jahr gezeigt, dass sie direkt, vom Startblock weg richtig gute Leistung bringen konnten. Vielleicht ist ein bisschen fraglich, wie gut äh, das funktioniert mit dem Mercedes-Motor, der jetzt erstmalig im Auto ist, ob das Auto da schon gut drauf abgestimmt ist, ob äh, die Setups da das volle Potenzial des Motors schon ausschöpfen, so wie man das vielleicht beim Renault am Ende hinbekommen hat. Äh, aber grundsätzlich sehe ich da sehr viel Potenzial bei McLaren und äh, Danny Ricardo bei dieser Kombination und Glaube, dass das sehr erfolgreich sein wird über mindestens die nächsten beiden Jahre und auch darüber hinaus. Und abschließend dann noch Carlos Sainz bei Ferrari. Warum ich glaube, dass er es sehr schwer haben wird, habe ich am Montag schon komplett durchgekaut und äh, will da jetzt auch gar nicht mehr zu sehr drauf eingehen. Ähm, Carlos Sainz ist ein talentierter Fahrer. Er wird es sehr schwer haben gegen Charles der einer der besten Fahrer im Feld ist. Und ich glaube auch, dass der Ferrari noch einige Defizite haben wird, äh, insbesondere zu Beginn der Saison. Der zweite Punkt, auf den ich achten werde beim großen Preis von Bahrain, ist, ob es diese Testlangeweile, die in Barcelona oft festgestellt wird, auch in Bahrain geben wird. Es wird oft gesagt, in Barcelona... Da sind die Rennen immer langweilig, denn dort wird schon seit Jahren immer getestet, die Teams haben ganz viele Daten über die Strecke, keiner ist mehr überrascht, keiner macht irgendwelche Fehlgriffe beim Setup. Da ja, läuft es am Ende immer darauf hinaus, dass das Rennen langweilig sein wird. Ich glaube, dass diese, dass da in gewisser Weise schon was dran ist an dieser Überlegung. Aber ich glaube auch, dass die Strecke in Barcelona schlechtes Rennen produzieren würde, auch wenn da nie vorher getestet wurde. Also die Strecke ist einfach nicht dafür geeignet, dass da moderne Formel 1 Autos gutes Racing betreiben. Und dementsprechend glaube ich, dass das in Bahrain auch nicht das große Thema sein wird. Es macht für mich nicht unbedingt Sinn, dass jetzt mehr Daten dazu führen würden, dass die Teams weiter auseinander sind eigentlich von meiner Logik hätte ich gedacht, dass die die kleinen Teams dann mit mehr Daten vielleicht noch was aufholen können, während die großen Teams schon mit einer kleineren Datenmenge das meiste aus dem Auto rausholen können, weil sie eben die besten Leute haben, weil sie das meiste Geld äh, haben, um da die guten Leute auch anzustellen. Und dementsprechend glaube ich nicht unbedingt, dass das äh, ein Problem sein wird, sondern könnte mir sogar vorstellen, dass es den umgekehrten Effekt haben wird, dass wir ein sehr enges Feld haben werden. Ich glaube, dass Grundsätzlich die Mittelfeldteams alle sehr eng beieinander sind und wenn alle relativ gleiche Voraussetzungen haben, dann glaube ich auch, dass das sehr spannend sein kann im Rennen. Und Bahrain hat in den letzten Jahren gezeigt, dass man überholen kann, ähm, insbesondere rein in Kurve 4, wenn man schon sich auf der Startzielgeraden mit, mit der es rangesaugt hat an den Vordermann ähm, und dann in Kurve 4 eben sich dran vorbeibremsen kann. Da hoffe ich mir schon, dass es gutes Racing geben wird äh, mit Reifen an Reifen und wir ein spannendes Rennen bekommen werden. Die dritte Sache, auf die ich am Wochenende besonders achten werde, ist der Freitag, denn wir haben am Freitag zwei TrainingSessions, die jetzt nicht mehr je 90 Minuten sind, sondern nur noch 60 Minuten. Ich halte das grundsätzlich für einen ziemlich sinnvollen, äh, eine ziemlich sinnvolle Änderung. Die grundlegenden, Trainingsprogramme, die die Teams durchführen, sind sicherlich auch in 60 Minuten durchzuführen. Und das wird dann dazu führen, dass einfach mehr Autos dauerhaft auf der Strecke sind. Das ist besser, wenn man zu Hause sich das Training anguckt, äh, wie ich das auf jeden Fall machen werde. Das ist aber auch besser für die Leute, die vor Ort an der Strecke sind, die zuschauen werden. Das sind in Bahrain, soweit ich weiß, ähm, noch keine Menschen. Also es wird noch keine Zuschauer geben in Bahrain. Ähm, aber das wird, wenn wir dann in Europa hoffentlich einige Rennen haben werden, wo auch Zuschauer wieder vor Ort sein dürfen, dazu führen, dass auch die Zuschauer vor Ort deutlich mehr Autos sehen am Freitag und weniger dann erstmal eine Installation Lab gefahren wird, dann wieder 15 Minuten drinnen geblieben wird in der Boxengasse. Ähm, solche Sachen kann man sich dann nicht mehr erlauben bei nur einer Stunde Training und das ist grundlegend positiv, wenn man das Programm einkürzen kann von der Zeit, wenn man ähm, mehr Action auf der Strecke hat und am Ende des Tages könnte es auch dazu führen, dass, dass das Auswirkungen auf den Samstag und den Sonntag hat, wenn Teams vielleicht vielleicht Probleme haben ähm, am Freitag zu Beginn der ersten Trainingssessions, die sie dann vielleicht nicht mehr ausmerzen können bis zum Ende von äh, FP3. Ist vielleicht ein bisschen, bisschen hochgegriffen, äh, dass das wirklich einen Einfluss haben wird auf den Samstag und den Sonntag. Äh, aber grundsätzlich bin ich ein Fan davon, die Trainingszeiten in der Formel 1 einzukürzen. Der vierte Punkt, auf den ich am Wochenende ein besonderes Auge werfen werde, sind die Rookies. Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin, gleich drei neue Rookies in der Formel 1, die alle aus der Formel 2 kommen. Mick Schumacher bekannterweise ja Meister geworden in der Formel 2, Yuki Tsunoda der beste Rookie im letzten Jahr. Insbesondere bei Yuki Tsunoda wird interessant sein, wie nah er an Pierre Gasly rankommen kann. Im Gegensatz zu Schumacher und Mazepin, die ja Teamkollegen sind, hat er eben einen Teamkollegen, der schon in der Formel 1 war, der auch abgeliefert hat in der Formel 1, insbesondere im letzten Jahr. Und da hat man einen ganz guten Gradmesser, wie gut Zunoda wirklich ist. Ich setze große Stücke auf ihn in der Zukunft. Ich glaube, dass er einer der Topfahrer in der Formel 1 werden kann. Bei ihm glaube ich das auch noch mehr als bei äh, Mick Schumacher. Und ich fände es sehr, sehr beeindruckend, wenn er wirklich in der ersten Saison schon nah dran sein kann an Pierre Gasly, wenn er nach vier oder fünf Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt in Europa ist, direkt äh, in der Formel 1 Fuß fassen kann äh, auf der höchsten Bühne, überhaupt keine weitere Eingewöhnungszeit braucht. Er ist der jüngste Fahrer im Feld, das kommt noch dazu, äh, gerade 20 Jahre alt. Und der Alpha Tauri scheint direkt ein Auto zu sein, was auch im Mittelfeld richtig mitfahren kann. Und äh, wenn er da ähnlich wie sein Teamkollege abliefern könnte, wäre das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Im Haas-Duell wird sich zeigen, wer da die Oberhand hat. Wie gesagt, beides Rookies, Schumacher und Mazepin, beide sehr unterschiedliche Charaktere. Ich habe heute auch noch ein Interview in der Süddeutschen Zeitung mit Günther Steiner gelesen, der auch gesagt hat, ja, sehr unterschiedliche Charaktere. Das kann aber auch hilfreich sein, dass der eine sich beim anderen vielleicht den einen oder anderen äh, Charakterzug ja nicht abschaut, vielleicht ein bisschen imitiert oder zumindest ein bisschen was übernimmt von dem anderen, äh, so dass sich die Fahrer so weiterentwickeln, dass sie das Beste vom anderen übernehmen und ihre besten Charaktereigenschaften oder fahrerischen Eigenschaften behalten und äh, so sich möglichst zu kompletten Fahrern entwickeln. Das äh, fand ich sehr interessant, diese, diese Überlegung und glaube auch, dass Mick Schumacher, der ja wirklich ein super Saubermann-Image äh, hat, auf der Strecke manchmal vielleicht noch ein bisschen Aggressivität äh, zulegen kann. Natürlich nicht in dem Maße, wie ein Nikita Masepin aggressiv auf der Strecke ist, aber in gewisser Weise äh, da dann vielleicht, wenn er dann mal richtig Kontra bekommt von seinem Teamkollegen, auch dagegen hält und äh, sich so weiterentwickelt. Das würde ich mir wünschen für Mick. Ähm, ich glaube, er kann auch zu einem guten Formel-1-Fahrer werden und eine lange Karriere in diesem Sport haben. Und da wäre es ihm schon zu wünschen, dass er auch eine gute Premierensaison mit Haas relativ zu dem, was das Auto eben kann, haben wird und äh, seinen Teamkollegen dort schlagen kann. Und das Letzte, worauf ich achten werde und worauf ich mich am meisten freue, beim großen Preis von Bahrain, ist das Spiel mit offenen Karten. Wir haben die Tests gehabt, wir haben sehr, sehr viel Spekulation gehabt. Welches Auto ist das schnellste? Was kann der Ferrari-Motor? Wie gut ist der Honda-Motor, der ja von 2022 nach 2021 vorverlegt wurde? Kann McLaren mit einem Mercedes-Motor aufschließen auf Mercedes und Red Bull? Wo liegt Alpine als einziges äh, Renault-angetriebenes Auto Wer hat die Nase vorne zwischen Alfa Romeo, Haas und Williams? All diese Fragen konnten nur mit Spekulationen und irgendwelchen äh, wirren Überlegungen aus den Testdaten bisher beantwortet werden, beziehungsweise nicht einmal beantwortet werden, sondern nur Tipps abgegeben, wie diese Fragen beantwortet werden könnten. Deswegen freue ich mich sehr, sehr auf den Samstag, wenn es dann im Qualifying endlich losgeht und alle Vollgas geben. Ich glaube, dass Bahrain eine sehr gute Strecke ist, um festzustellen, welche Autos wirklich auf äh, Dauer vorne dabei sind in der, in der Saison. Es ist jetzt keine reine Powerstrecke, es ist auch äh, keine Strecke, wo der Motor komplett egal ist. Von daher schon eine recht gute Balance zwischen äh, Auto und Motor, die diese Strecke abbildet. Und ich denke, wir sind am ähm, Samstagabend um 5 Uhr einiges schlauer, was die Formel 1 in 2021 angeht. Das sind die fünf Dinge, auf die ich achten werde beim großen Preis von Bahrain. Wenn ihr noch weitere Dinge habt, auf die ihr ein besonderes Auge werfen werdet, dann könnt ihr mir gerne schreiben bei Twitter pitstopf1jan, bei Instagram pitstopf1-podcast oder eine Mail pitstopf1jan at gmail.com. Kommen wir nun zu meiner Vorhersage für das Wochenende, das erste Rennwochenende der Saison 2021. Ich werde es genauso machen wie im letzten Jahr, dass ich die Pole vorhersagen werde, dann die ersten drei im Rennen, also das Podium vorhersagen werde und zusätzlich werde ich dann noch die beiden Positionen der deutschen Fahrer, also Sebastian Vettel und Mick Schumacher vorhersagen als deutscher Formel 1 Podcast. Interessiert das sicherlich die meisten, was ich da erwarte von den beiden. Auf der Pole Position am um Samstag erwarte ich Lewis Hamilton, aber sage auch sofort dazu, dass ich dann als Podium tippe, Sergio Perez auf Platz 3, Lewis Hamilton auf Platz 2 und Max Verstappen auf Platz 1. Ich glaube, dass der Red Bull im Gesamtpaket derzeit das beste Auto ist. Ich glaube aber auch, dass im Qualifying der Mercedes, wenn man alles zusammenbringt, äh, immer noch das schnellste Auto ist ähm, und Lewis Hamilton ist ein der besten oder sogar der beste Qualifier äh, aller Zeiten und Max Verstappen hat im Qualifying oftmals äh, etwas weniger beeindruckende Leistungen als im Rennen. Im Rennen wiederum glaube ich dann, dass der Red Bull, wie gesagt, als bestes Gesamtpaket derzeit dann auch äh, vorne landen wird. Ich glaube auch, dass Sergio Perez vor Valtteri Bottas landen wird ähm, und so, dann so ein bisschen der, der Kampf um die Konstrukteursweltmeisterschaft und die Fahrerweltmeisterschaft direkt beim ersten Rennen losgeht. Zwei Red Bulls auf dem Podium mit Max Verstappen als Sieger äh, und Lewis Hamilton auf Platz zwei. Für Sebastian Vettel erwarte ich, dass er schon gute Punkte einfahren wird im ersten Rennen. Ich glaube, dass der Aston Martin maximal die vierte Kraft derzeit ist hinter Mercedes, Red Bull und McLaren. Ich glaube aber, dass Sebastian Vettel dann gute Chancen hat, sich Platz 7 zu ergattern und das wäre jetzt auch mein Tipp. Eventuell geht es auch ein nach oben oder unten, je nachdem. Eventuell scheidet jemand aus oder, ähm, was Sebastian Vettel ja noch nie passiert ist, ist, dass irgendwas bei, bei den Boxenstops falsch geht. Vielleicht ja ausgerechnet mal an diesem Wochenende. Das wäre ja mal was Neues. Und für Mick Schumacher erwarte ich natürlich ein schweres Wochenende, der Haas... Ähm, wird seine Probleme haben die ganze Saison lang. Ich hoffe, dass er Nikita Masipin äh, schlagen wird und vielleicht auch Nikolas Latifi, der Williams, hat mich jetzt noch nicht komplett vom Hocker gehauen in den Testfahrten äh, und ich tippe, dass Mick Schumacher vielleicht mit dem einen oder anderen Ausfaller am Ende auf Platz 16 landen wird. So viel zur Formel 1. Ich habe es vor ein paar Wochen im Podcast mal angekündigt, dass ich immer noch auch einen kleinen Blick auf die Formel 2 werfen möchte als Junior-Kategorie und unterstützendes Rennen äh, bei den Formel-1-Wochenenden. Und ich habe mir meine Titelanwärter überlegt. Äh, es war ziemlich schwierig. Ich hatte äh, zehn Namen aufgeschrieben, ähm, die ich alle für mögliche Titelanwärter halte. Ähm, um kurz die sieben, die es dann unter meine Top 3 nicht geschafft haben zu nennen, äh, sind Juri Wips, Oskar Piastri, äh, Theo Puscher, Philippe Drogovic, Dan Ticktem, Jeanne Daruvala und Marcus Armstrong. Und dann habe ich ähm, drei top titelanwärter äh, Auf Platz drei habe ich Christian Lungard. Zweites Jahr für ihn, ein Alpine Junior. Letztes Jahr als Rookie in der Formel 2. Ziemlich beeindruckend. Äh, hätte es sicherlich auch noch auf eine bessere Position in der Gesamtwertung schaffen können. Ähm, aber von ihm erwarte ich viel in seiner zweiten Saison. In seiner dritten Saison ist ein weiterer Alpine Junior, den ich als Top-2-Titelanwärter ansehe und das ist Yu Zhu. Der hatte letztes Jahr in Österreich wirklich ein richtig, richtig gutes Wochenende bis zu dem Punkt, äh, an dem sein Auto versagt hat und äh, er aus dem Rennen als Führender raus musste. Danach ist die Saison dann nicht so gut verlaufen, wie er sich äh, erhofft hätte aber ich glaube, dass er immer noch das Talent hat, um als chinesischer Fahrer in die Formel 1 zu kommen. Und auf Platz 1 der Nummer 1 Titelanwärter für mich ist Robert Schwarzmann. Letztes Jahr, ähnlich wie Yuju richtig, richtig gut gestartet. Ähm, konnte es dann nicht bis zum Ende der Saison durchhalten. Äh, ist der Formel 3 Meister von 2019 und sicherlich eins der größten Talente im Rennsport. Ist so ein bisschen dadurch, dass Ferrari im letzten Jahr mit Schumacher und Eilert vorne zwei Fahrer hatte, die bis zum Schluss um den Titel gekämpft haben, wurde er sicherlich so ein bisschen überschattet. Und aus diesem Schatten, denke ich, wird er in diesem Jahr raustreten und um die Formel-2-Meisterschaft kämpfen und ich halte ihn derzeit für die sicherste Wette, die Formel-2 zu gewinnen. Wichtig bei der Formel 2 ist auf jeden Fall, dass wir den ersten Rennen jetzt nicht zu viel Aussagekraft äh, zuschreiben. Mick Schumacher hat letztes Jahr in den ersten beiden Rennen zwei Punkte geholt äh, und die Teams sind zwar alle mit dem gleichen Auto ausgestattet, aber das Setup auf den verschiedenen Strecken macht immer noch recht viel aus, sodass auf manchen Strecken manche Teams deutlich besser sind als auf anderen, ähm, manche bekommen... Auf manchen Strecken schneller Probleme mit den Reifen, andere können sehr gut mit den Reifen umgehen. Viele, viele ähm, Faktoren, die da natürlich reinspielen. Und deswegen möchte ich da mahnen, äh, nicht zu viel in diese Ergebnisse zu legen, auch wenn man sagen kann, dass äh, in den letzten Jahren, beziehungsweise seitdem ist die Formel 2 wieder in der aktuellen Form, gibt immer der Sieger des Feature Races in ähm, des feature Renns in Bahrain. In der Folgesaison dann in die Formel 1 aufgestiegen ist. Von daher hat es vielleicht doch was zu sagen, äh, aber das wird man dann erst am Ende der Saison herausfinden. Was auch für Leute, die mit der Formel 2 schon vertraut sind, interessant sein wird, ist, dass es ein neues Format gibt. Es gibt jetzt nicht mehr nur zwei Rennen, sondern drei Rennen am Wochenende von der Formel 2 mit einem Qualifying am Freitagabend, dann zwei Sprintrennen am Samstag und dann dem Feature-Rennen am Sonntag. Das äh, Sprintrennen 1, da stellt sich die Startaufstellung nach den Qualifying-Ergebnissen auf. Allerdings sind die Top 10 in umgedrehter Reihenfolge. Dementsprechend also, wer auf Platz 10 landet im Qualifying, hat die Pole Position. Dann im Sprintrennen 2 die Top 10 des Sprintrenn 1 in umgekehrter Reihenfolge. Und beim Feature-Rennen am Sonntag dann wirklich die Qualifying-Ergebnisse. Es gibt... Für die beiden Sprintrennen jeweils 15 Punkte für den Sieger, ähm, die Top 8 bekommen Punkte und im Feature-Rennen erhalten dann die Top 10 Punkte äh, analog zur Formel 1 mit 25 Punkten für den Sieger und zusätzlich, was es in der Formel 1 ja nicht noch viel mehr gibt, also es gibt dann einen Punkt für die schnellste Runde in der Formel 1, äh, in der Formel 2 gibt es dafür zwei Punkte und für einen Quali-Sieg, also wenn man sich die Pole-Position fürs Feature-Rennen holt, bekommt man auch nochmal vier Punkte. Und damit entlasse ich euch in das erste Rennwochenende der Formel-1-Saison 2021. Ihr seid bestens vorbereitet für die Formel 1, für die Formel 2. Ähm, das Rennen startet am Sonntag um 17 Uhr, etwas später als gewöhnt für deutsche Zuschauer. Und ich werde dann auch am Sonntagabend oder zumindest so, dass es am Montagmorgen in euren Podcast-Feeds ist, mit einer Analyse des Rennens vom großen Preis von Bahrain da sein. Dann wissen wir schon sehr, sehr viel mehr. Ich äh, kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie es sein wird am Sonntag, dann endlich wirklich die Kräfteverhältnisse der Formel 1 2021 zu kennen. Ich freue mich sehr drauf äh, auf das gesamte Wochenende. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe ihr habt Spaß bei dem großen Preis von Bahrain und schaltet dann auch nach dem Rennen wieder ein. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Ciao.